0: file 7 capitolo 7 due sere alla settimana babette tiene lezioni per adulti sulla corretta postura del corpo nei locali dello scantinato della chiesa congregazionalista all'altro capo della città in pratica insegna come si sta in piedi come si sta seduti e come si cammina gli allievi sono per lo più anziani non mi è ben chiaro perché ci tengano così tanto a migliorare la loro postura. Evidentemente tendiamo a credere che per allontanare la morte sia sufficiente seguire alcune sane regole di comportamento. Certe volte la accompagno e resto a osservarla mentre sta dritta in piedi, si gira, assume una serie di posizioni eroiche, gesticola con grazia. Fa riferimenti allo yoga, al kendo, all'arte di camminare in stato di trance. Parla dei dervisci sufi, degli scerpa delle montagne. I vegliardi ascoltano e annuiscono. Niente pare così alieno, niente così remoto da non poter essere messo in pratica. Resto sempre sorpreso davanti alla disponibilità e alla fiducia di queste persone alla tenerezza della loro fede niente è così discutibile da essere inutile per questi individui impegnati a redimere il proprio corpo da una vita di posture sbagliate non c'è spazio per lo scetticismo siamo tornati a piedi sotto una luna che sembrava una calendula la nostra casa si stagliava vecchia e smorta in fondo alla strada La luce del portico illuminava un triciclo di plastica sagomata e una catasta di blocchi di cera e segatura per il camino capaci di produrre tre ore di fiamme colorate. Denise era in cucina a fare i compiti e nel frattempo teneva d'occhio Wilder che si era avventurato di sotto per andare a sedersi a terra davanti al forno e fissare il vetro dello sportello. Silenzio nei corridoi, ombre sul prato in pendenza io e Babette abbiamo chiuso la porta e ci siamo spogliati. Il letto era un caos. Riviste, bastoni per le tende, un lercio calzino infantile. Babette, canticchiando una canzone di un musical di Broadway, ha spostato in un angolo i bastoni. Ci siamo abbracciati e con movimenti controllati ci siamo lasciati cadere di fianco sul letto, sistemandoci meglio per poterci immergere l'uno nella carne dell'altra cercando di scalciare via le lenzuola dalle caviglie nel suo corpo c'erano lunghe cavità luoghi dove la mano poteva indugiare al buio per risolverne il mistero luoghi dai ritmi più lenti eravamo convinti che nella nostra cantina vivesse una creatura cosa vuoi fare mi ha chiesto lei quello che vuoi fare tu. Io voglio fare quello che preferisci tu. Quello che preferisco è farti contenta, ho detto io. Io voglio farti felice, Jack. E io sono felice quando ti faccio contenta. Io voglio fare quello che vuoi fare tu. Io voglio fare qualunque cosa ti faccia contenta. Ma tu mi fai contenta permettendo a me di farti contento, ha detto lei in quanto maschio della coppia, ritengo che questa responsabilità spetti a me. Non sono sicura se considerarla un'affermazione carica di affetto e sensibilità o una dichiarazione sessista. È forse sbagliato che un uomo si mostri premuroso nei confronti della sua compagna? Sono la tua compagna quando giochiamo a tennis, cosa che, tra l'altro, dovremmo riprendere a fare. Altrimenti sono tua moglie, vuoi che ti legga qualcosa magnifico lo so che ti piace quando ti leggo roba sexy credevo piacesse anche a te in fondo è la persona che ascolta a trarne beneficio e soddisfazione no quando leggo per il vecchio treadwell non lo faccio certo perché i suoi tabloid mi fanno impazzire ma treadwell è cieco e io no pensavo che ti piacesse leggere brani erotici se a te fa piacere fa piacere anche a me ma deve fare piacere anche a te baba come dovrei sentirmi se no mi fa piacere che a te piaccia ascoltarmi leggere ho l'impressione che ci stiamo rimpallando una patata bollente e cioè la responsabilità di essere la persona che prova piacere ma a me va di leggerti qualcosa jack sul serio «Ne sei proprio sicura, sicura, sicura? Perché altrimenti non lo facciamo e basta!» In fondo al corridoio qualcuno ha acceso una tv. Una voce femminile diceva «Se si spezza facilmente, allora si tratta di scisto. Da bagnato ha un odore che ricorda quello dell'argilla. Per un po' siamo rimasti ad ascoltare la gragnola sommessa del traffico notturno. Ho detto il secolo sceglilo tu vuoi leggere storie di giovani schiave etrusche oppure di libertini dell'epoca georgiana abbiamo qualche libro sui bordelli dove si praticava la flagellazione mi pare e cosa ne dici del medioevo abbiamo incubi e succubi suore a volontà quello che preferisci tu voglio che sia tu a scegliere è più eccitante così Uno sceglie e l'altro legge. Non è meglio un equilibrio, una qualche forma di doubt des? Non è questo che lo rende eccitante. Un po' di tensione, di suspense. Magnifico, scelgo io. E io leggo, ha detto lei, ma vorrei che non scegliessi roba con uomini che vengono dentro le donne, tra virgolette, o uomini che entrano nelle donne le entrai dentro lui venne dentro di me e mica siamo atri o ascensori lo volevo dentro di me come se questo tizio potesse scivolarle dentro tutto intero firmare il registro degli ospiti dormire mangiare e compagnia bella possiamo metterci d'accordo su questo non mi importa cosa fanno queste persone l'importante è che non ci sia qualcuno che entra dentro qualcun altro d'accordo entrai dentro di lei e cominciai a spingere non potrei essere più d'accordo ho detto io vienimi dentro vienimi dentro sì sì un'espressione ridicola assolutamente penetra mi rex ti voglio sentire dentro forte fino in fondo entra sì ora cominciavo a sentire l'inizio di un'erezione Che cosa stupida e fuori contesto. Babette rideva delle frasi che si andava via via inventando. La tv intanto diceva «E alla fine, in Florida i chirurghi le hanno impiantato una pinna artificiale». Io e Babette ci diciamo tutto. A ognuna delle mie mogli ho sempre detto la verità su tutto, almeno quello che all'epoca ritenevo fosse la verità. Ovviamente più i matrimoni si accumulano più cose ci sono da dire ma quando dico che credo nell'importanza della franchezza non mi riferisco a grossolani aneddoti che ci si racconta tanto per passare il tempo non parlo di rivelazioni di poco conto parlo di quella franchezza che serve a rinnovarsi a consegnarsi all'altro con fiducia l'amore ci aiuta a sviluppare un'identità così sicura da poterla affidare alle cure e alla protezione di un'altra persona. Io e Babette abbiamo rivoltato le nostre vite per offrirle allo sguardo premuroso l'uno dell'altra. Le abbiamo rivoltate al chiaro di luna nelle nostre pallide mani, parlando fino a notte fonda di padri e di madri, d'infanzia, amicizie, risvegli, vecchi amori, vecchie paure, esclusa quella della morte con l'imperativo di non tralasciare alcun dettaglio, nemmeno un cane che si era preso le zecche o il figlio dei vicini che, per pagare pegno, aveva dovuto mangiare un insetto. L'odore delle dispense, il vuoto di certi pomeriggi, la sensazione delle cose che ti piovono sulla pelle, cose come fatti e passioni, la sensazione del dolore, della perdita, della delusione, della gioia che lascia senza fiato. Nel corso di queste declamazioni notturne noi creiamo uno spazio tra come abbiamo vissuto queste cose all'epoca e come sono ora che ne riparliamo. È uno spazio riservato all'ironia, alla comprensione, all'affetto giocoso, strumenti che ci permettono di affrancarci dal passato. Ho scelto il XX secolo, Mi sono infilato la vestaglia e sono entrato in camera di Heinrich per recuperare un giornaletto da far leggere a Babette, quel genere di periodici da due soldi con la rubrica delle lettere dei lettori che raccontano una serie di dettagli sulle loro esperienze sessuali. Per me si tratta di uno dei pochissimi contributi dell'immaginazione contemporanea alla storia delle pratiche erotiche. In questo genere di lettere entra in gioco una duplice fantasia gente che mette per iscritto avvenimenti immaginari per poi vederseli pubblicati su una rivista a diffusione nazionale. Quale delle due cose è più eccitante? Nella stanza c'era anche Wilder che osservava Erich impegnato in un esperimento di fisica che coinvolgeva l'uso di alcune sfere d'acciaio e un'insalatiera. Erich aveva addosso un accappatoio di spugna, un asciugamano intorno al collo e un altro sulla testa, mi ha detto di cercare di sotto in mezzo a un mucchio di roba ho trovato alcuni album fotografici di famiglia un paio di questi avevano come minimo una cinquantina d'anni li ho presi e li ho portati su in camera li abbiamo sfogliati per ore seduti sul letto bambini che strizzavano gli occhi accecati dal sole donne con cappelli estivi Uomini che si schermavano per il riverbero, come se il passato possedesse un tipo di luce che non ci è più concesso apprezzare. Un bagliore dominicale che costringeva individui, con il vestito buono, a fare smorfie e a mettersi di sbieco rispetto al futuro, un po' discosti, apparentemente, con dei sorrisi fissi e tesi, scettici nei confronti della natura della macchina fotografica. Chi morirà per primo?